شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم نسیر آزاد خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو زمانه گذاشتید ما تا الان با تعداد زیادی از فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی دوران شاه در رابطه با شکنجه های ساواک گفتگو کردیم و اونها از تجربه خودشون از بازداشت زندان و به صورت ویژه شکنجه هایی که توسط بازجوهای ساواک یا در زندان های زمان شاه داشتن برای ما گفتن من هم میخوام از شما در همین رابطه در واقع سوال بکنم با توجه به که شما در زمان شاه زندانی بودید اما قبل از اینکه از تجربه بازداشت و شکنجهتون بگید لطفا خیلی کوتاه خودتون رو هم برای مخاطبان زمان معرفی کنید سلام خدمت آقای سفیکاران و همینطور خدمت شنوانگان رادیو زمانه و من جدن سپاس فروبانی دارم از رادیو زمانه و شما که به من این موقعیت رو دادن که من بتونم اچگونیگی زندان های استباک محمد شای تحلوی با دیگران تجربیات خودمون رو در میان بذارم من اکشین آزاد هستم بعد از اتمام درسم در دانشته پزشکی تکرون برای ادامه تحصیل به امریکا رفتم در اوالی تابستان 1954 مطابقه برنامه قبلی که داشتم به ایران برگشتم و من در اون موقع متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص در بیماری قدرت مترشحی داخلی از امریکا داشتم وقتی به ایران برگشتم و در دانشکده پزشکی تهران همون جایی که فارغ تحصیل شده بودم به عنوان استادیار دانشکده پزشکی استخدام شدم و این شوقی بود برای من فوقالاتی ایدال مشغول تعلیم دانشجویان و درمان بیماران در آنجا شد و البته در زندگی خودم تجربیاتی داشتم آشنایی فقط دانشتو پزشکی نرفته بودم آشنا بودم با اوزای اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران و میدانستم در ایران چی میگذارد و در حدود دو سمایی بود که میتونستم اول تابستان اومد بودم در حدود شایدی دو سمایی بود خود چند ماهی مقدمهی بودش که ما تا خونهی بگیرم و زندگی فرمان بکنم و شوق بگیرم تا اوائل بهمنه 1354 یه روز از دانشگاه رفتم خانه دیدم تو راه روی آپارتمان مونی تعدادی از مردان ناشناس و خیلی قویه کرد اونجا وارستادن و در آپارتمان ما باز کردم دیدم تعدادی هم در داخل آپارتمان من هستن و اونجا دایی من که به جای پدرم همیشه بود من دو مترمی هم بود از شهرستان اومده بود برای دیدنم خیلی با حالت دلواپسی رو یکی از سندلی ها نشسته بود و تمام وسایل و زمینگیم به هم ریخته بود و حال وسط و کتاب هم به هم ریخته بود به تعدادی هم مردم جا بودن که من خیلی احساس نارهتی شدیدی کردم و دلقور شدم که چیه جریان گفتم آقایون کی باشن گفتن ما از ساباک اومدیم و میخواهیم که شما با ما به اداره مرکزی ما بیاییم و من از اونا دلیل رو پرسیدم چون برای من مسئله بود که باید افراد ناشناسی میان تو خونه من میخوام ببرن جایی برای من قابل قبول نبود دایه من اینجا من گفت بله مثل اینکه آقایون درسته از سواک اومدن و اون افرادم گفتن که آره خواستن که شما بیاین در اداره مرکزی با صحبت بکنیم و در اون موقع تنها چیزی که تو خونه من پیدا کرده بودم دو تا مقاله بود که فیل واقعی مقاله هایی همچین صحیح نبودن یه مقاله اقتصادی راجب تسکر تحلیل اقتصادی اوزای اقتصادی سیاسی ایران بود که من وقتی که در امریکا بودم نیورک تایمز و نمیدونم اکانومیست و نیوز ویک مگزین و اینا پوری این مقالات بود نشون میداد ایران چه رابطه سیاسی اقتصادی 
با دولت های خارج به خصوص امریکا داره و اون یکی دیگرم واقعا یه مقاله بود از مانتسون که خدمت به خلق بود با نوشته های مانتسون با نوشته های مختلفی یعنی آدمی بودم از بچگی کتاب میخوندم خانواده ما هم خیلی تشویق میکردم من کتاب بخونم اما با افسان کتاب رو از بچگی حتی ادمتلشونم نمیفهمیدم میخوندم و در این خانواده سیاسی هم بزرگ شده بودم و اینا اصلا برای من مسئله ای نبود خیلی چیزهای پیش با افتاده بوده تو امریکا هم تو کتاب خونه ها و کتاب فروشی ها پوری مسائل بود و افرادی هم مناسری هم بودن و صحبت میکردیم بحث و گفتگو خیلی آزاد و راحت و اینا بود و نوشته های معتصه هم چیزهای سادهی بودی فقط اون بقاله هم یه چیزی بود به کالچر ما هم میخورد که چجوری به مردم خدمت بکنیم آدم نباشیم پوز و افاده بدیم خاکی باشیم و به خدمت مردم برسیم و منم با دلم میخواست از اونجور طبیب باشم که با مردم باشم نه اینکه برم اونجا یه مطب پولدار و گندهی باز کنم و پول جمع بکنم البته خب زندگیم تو هر صورت میگذشت خلاصه این دوتا مقاله بود و از اینجا من هیچی برحار من بنابطم نه چیزخی پیش و افتادی همه جا ریخته شده بودینا اما خب دیگه در هر صورت بردن منو اومدن و بردن و وضع بردنشون هم معمولا اینجوری بود منو بردن کردن توی پشت تاکسی نشوندن دو تا آدم مسلح دو طرف هم من بود تاکسی رو هم تاکسی مسلح بود کسی هم جلوی من نشسته بود مسلح بود با چهار پنج تا از ماشین دیگر مسلح که پر آدم های مسلح بودن از خونم بردن و گفتم کجا هم میرین؟ گفتم ما میریم اداره مرکزی و منم واقعا بعد سالها از امریکا اومده بودم خبر نداشتم اداره مرکزیشون چیه و اینا به تهران هم تغییر کرده بود داستان موقع نبود و از اونجا رو افتادم و هیچی رو افتادم و بعد هم به من گفتن سر تو پایین باید بیاری و سر تو بپوشونی و بری ما هم همین کاری کردیم و بعد از پیچ و پیچ یکی دو ساعتی که گذشت تو شلوغ تهران بده ساعت شیش هفته بعد زور بود و اینا منو بردن توی اداری و بعدم فهمیدم این همون کمیکی مشترک تهران اونجا بردن و بعد از چند دقیقه از من سوالات اولیه رو کردن که هستیم و که نیستیم و اینا اسم و شماره تولد و از این دارستان رو ازم گرفتن و بردن رو به یه آقای گفتم کاوه این آقا بازشوه بعدم فهمدم کاوه یه سرگرد ارتشی بوده اسمشم همایون کاویانی بوده و از این حرفا که البته در طول باجوی حرفای زیادی میزد و باقید انگلیسی صحبت میکرد و از مستقی سمفونی و نمیدونم میتونم دیالکتیک و از این داستان هم صحبت میکرد اما اون شب اومد و گفت این رو از کجا گرفتی و گفت این رو من داشتم چیزهایی بود با خیلی بیشتر از این هم که آمدم دم اما دردر نخوام بگیدم فرد از ایزایی گفتن تو میبریم تو اتاق خاصی و من بردم تو اتاق خاصی که بردم فهمدم این اتاق شکنجت و این اتاق همشیت بود که همه اینا برای من فقلات تازیگی داشت و خیلی جالب بود همون لحظه به من گفتن با تخت تختم و شروع کردم به شلوه زدم و واقعا هم به اون زمان من واقعا اصلا به شدت عصبانی و به شدت تعجب زده بودم که اینا چجوری میکنم و شروع کردم به اینا گفتم بودم اصلا خیجانه باید شما بکشین شما استاد دانشکده پزشکی خودتونه خانمی رو که تازه از امریکا اومده و میخواد به مردم خدمت کنه مثل قرون و وستا من انداختیم اینجا و شلوه به کف پای من جالتی دنیا پیشرفت کرده دور اصل بربریت که نیست شما این کاری میکنی مردم رفتم کره ما قرن بیستون بود و موقع یزارسته هفتاد و پنج بود رفته بودم کره ما و علم پیشرفت کرده و من 
اصلا اینا شروع کردن به مسخره کردن منو خلاصه من دیدم نه این یه سری افرادی هستن که اصلا من هیچ گونه آشنایی با تفکر و برخورد اینا رو ندارم اینا همون آدمای بربری هستن که آدم خورای در بارش عباس هستن که شما باز خوشش نمیمد ببین بادم بخوری اینم آدم بازن البته باید بگم ما سواب معروف بود ترابطه سواب با امریکا معروف بود همه این کتاب معروف تو امریکا ریخته بود و من تو چیزاشم تو نیوزوی مرزین تو نیویورد هانز مقالات مختلف امنستی انترنشنال چیزایی که میداد ما و من با اونا آشنایی داشتم اما یه دفعه من در مرحبت از یه چند ما اومدن ایران و دو ما درس دادن در مرحز همچین چیز قرار بگیرم برای من واقعا شک آور بود اما خب خیلی زود خودم معجز کردم فهمیدم نه اینجا این افرادی افرادی دیگری هستن خلاصه منو من در حدود چارده ما در زندان کمیته بودم هفت سال محکوم شده بودم به زندان سی سالشو موندم که جریانات سال پنجا و هفت شده و ما آزاد شدیم هفتاد و پنج شده و ما آزاد شدیم آره دیگه پنجا و هفت یا هفتاد و نوعی انقلاب و ما اون موقع آزاد شدیم از این موقع چارده ماشو من تو شکنه تو اتاق زندان کمیته بودم و این زندان کمیته فوقلاده جای عجب قریبی بود و من میدانم دوستان مختلف ازش صحبت کردم من به مدت سه ماه اونجا شکنجه شدم و تا اونجایی که به خاطر دارم میتونستم بشمارم حداقل چل پنج مار چلو پنج بار من رو به اتاق تمشید و شکنجه بردن و هر بارم چندین متد مختلف شکنجه رو رو من آزمایش میکردن یا استفاده میکردن و جالب است که تنها چیزی که از من میخواستن این مقاله رو از ما از که گرفتی با چه افرادی در رابطه هستی اصلا بگو در زندگی با چه افرادی صحبت کردی با چه کسانی بحث کردی باید اینجا برای ما بنویسی و بدونه هی نشون دادن هیچ مدرکی هیچ شاهدی و در تمام مدت شکنجم زندانی بودنم نه کسی رو با من روبرو کردن نه مدرکی به من نشون دادن اما به من میگفتن تو اعمالت بر علیه امنیت کشور شاهنشایی ایران است من هرچی فکر میگردم بابا من به کشور ایران عشق میبرزم به مردمش عشق میبرزم من چجوری میتونم بر علیه امنیت کشور خودم صحبت کاری انجام بدم اصلا حسابشون نبود حالا من لیست شکنجه ها رو میگم بعدا مقداری هم از شکنجه هم صحبت میکنم لیست بالا بلند شکنجه دارم واقعا خود ماها بود اونجا بودم دیگه شلاق به پا در حالی که به تخت بسته شده بودم شلاق به بدن در حالی که از سخم آویزان بودم و یا استاده بودم یکی دیگر از لیست شکنجه سوزندن در کوره آدم سوزی بود که من آن را بازم صحبت خواهم کرد نشاندن در دستگاه آپالو هم را با شلاق که بازم صحبت خواهم کرد مورد لگت سیلی به های نفسی زیادی قرار گرفتن نگهداری در سلولایی خیلی سرد بدون زیلو و پتو و فقط با لباس زندان در زمستان وسط زمستان برای دو سه روز نگهداری در سلولی انفرادی بدون پتو و لباس اضافی به مدت چند بار همراه با شکنجه نگهداری در سلول انفرادی برای مدت طولانی نگهداری در سلول با افرادی که به علت شکنجه های متوالی سواک بریده بودند و با سواک همکاری میکردند 
سوا هفته ها مرا در معرض افرادی قرار داد که دوچار دوچار دست دا از دست دادن تعادل روحی خود شده بودن این زندانیان به علت شکنجه و تحریر شدن طولانی به توسط بازجویان دوچار ناراحتی های روانی شده بودن شنیدن به شاهد بودن فریادها و شکنجه دیگران در اتاق شکنجه در راروها و در سلول نداشتن حق ملاقات برای مدتهای طولانی اعمال فشار و استفاده از روابط فامیلی و عاطفی همراه با تعدید به دستگیری به شکنجه فامیلی نزدیک درخواست همکاری کردن با سواک و البته اینا به علاوه وضعیت فولاده غیر بهداشتی زندان بود که دوستان صحبت کردن و من اینجا اضافه می کنم دود بخاری ساواک که با گازویل می سوفت به جایی که لول کشی بشود به طرف خارج این داخل سلول سلولای زندان پر می شد و دیوار سلولا پر اون دوده ها و سر پر اون دوده ها بود و اون دوده ها به داخل ریه ما میرفت و همچنین هر دو هفته در میان و مواد شیمیایی که گلیم ها و زیلوها رو زدفونی میکردن تا مدت خیس بودن و ما مجموع بودیم رو نابخابیم و این کمیکالا کاملا به سینه ما میرفت که من بعد از مدتی دوچار آسم شدم و بعد از اونها دوچار بیماری ریوی شدیدی شدم که مجبور شدم تحت عمل جراحی قرار بگیرم قسمتی از رویم رو بردارن و چند دو سال تحت درمان بیماری سلگاوی که اونجا گرفته بودم و اگر اتبایی بشنون اینا کاملا میفهمن سلگاوی رو یه آدمی میگیره که در مشیط فوقلاد کسیف یا کارگرهای تو کارخونه گرفتن و من دوچار اون شدم و هنوز هم حاصلش برانکیق تزیزی افونت مزمن ریه هست که هنوز باش درگیرم و همینطور دوستان دیگرم گفتن محیطی بود کسیف فوقلاد کسیف روابط فوقلاد حیوانی و دوچار افونت های شدیدی هم شده بودم که مجبور شدم که واقعا مجبور بودم با دکتر سواک به عنوان یه طبیبش بودم تو مجبور هستی به من آنتیبیتیک بدی برای اینکه من روزها دارم تبول لرز شدید دارم و باید درمان بشم بالاخره اون به قول خودش یه سری آنتیبیتیک از خارج زندان اوورد برای من حالا من برگردم اگه وقت داشته باشین از تعدادی از این شکنجه ها صحبت کنم شلاق به پا شلاق زدن به تن و بدن همه گفتن فوقلاده دردناک خود سابقی ها میگفتن دردناکترین شکنجه ها هستن و من شاید چل پنجاه بار و هر بار شاید من دیگه اوائل میشمردم بعدا دیگه انقدر بیچار مریض شده بودم بد حال بودم نمیتوستم شاید هر بار بی سی چل بار در مرز اینشالله هر بار میگرفتم و الان حاصل اون پاهی منه که من با هر قدمی بر میدارم بیاد شلاقه و زندان سواک و عدل شاهنشاهی محمد رزا شاه پهلوی هستم قدمی نیست با کپام بر ندارم و به اون فکر نیفتم شکه الکتریکی که تمام بدن آدم و به تشنج میاره و چون خیلی به صورت و به دماغ و به بینی و به لبان بیزدن دندونام اصلا له شده بود و من اغلب یعنی سالهای سال با خرج هزاران دلار مجبور شدم صاحب یه دندونی بشم بتونم حداقل غذا بخورم اون حالت ضعف بیماری بعد از شلاقه اونو دیگه صحبت نمی کنم اما سوزندن در کوری و آدم سوزی و شاید افراد زیادی در تحرار نگرفته باشن و من نمیدونم چی چیز باعث شده بود که من این همه آدم خطرناکی باشم و اطلاعات من 
جالب باشه برای سوا روزی وسط ها بود حدود یکی دو ماهی از شکنجه هام گذشته بود یه روزی منو بردن تو اتاقت همشید خودشون رو زمین نشوندن و منم البته تو اون موقع فهمیده بودم اینا یه ایده وحشی اصلا صحبت با اینا ارزشی نداره رو زمین نشوندن گفتم برو تو این دستگاه و این دستگاه هم خب چشمم بسته بوده دست دادم دیدم یک چیز جعبه یه صندوق یه مثل جایی که صد نگه می داشتن تو امریکا مجبور شدم به من گفتن از پشت باید وارد بشی و من وارد شدیم و آدم بزرگی نیستم جاستم کوچیکه اینقدر اون اندازش بود که میتونستم روش بشینم پامو دراست کنم و اینا در اون بستن و چشمم هم البته فرنج روز و صورت هم بود و اینا بستن بستن اینا و من همش در این فکر بودم که اینا چی میگن چی میخوان چی کسانی هستن از من چی میخوان اینجا که دفعه دیدم محیط اون قفص گرم 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 تر شد و خب این گرمان خوشک شدید باید شد لباسامم چون حمام نرفته بودیم کسیف بود خونوزی چرک کسافت بدن و همه اینا برای هفته ها اونجا بود این با این گرما و کسافت پر شد و اینا به طوری که نفس کشیدم برای من فعلاد مشکل شده بود و من ناگاهان به فکر این افتادم ای کروه های آدم سوز... آتش سوزی آدم سوزی در زمان هیتلر چرا من یادم رفته بعدم یه دفعه دستباچه شدم یعنی چی اینا بعد از یک مانیم دو ماه منی گرفتن تازه به این فکر افتادن که من اینقدر مهمم باید مثل اناسیری که هیتلر اونا رو کشته بود اینجا کشته بشن شاید اینا اشتباه کردن فریعت من بود البته به اینا پریازتم بود ما یه شما میدونیم من که هستم من تو این پوری آتش سوزی انداختیم اینا با خنده و مسخره گفتم بله ما میتونیم شما اقدام بر علیه کشور کرد امنیت کشور شما انشایی کردیم ما میتونیم من دیگه فهمیدم اینا آدما چه وحشیایی هستم فقط کاری که دونستم بکنم فرنج منو جلوی چشمو و دهانم و دماغمو گرفتم و خودمو برای مردن و سوختن آماده کردم یعنی شوخی که نداشتیم ما گذاشته بودن آتشم که روشن بود دیگه زیرش فقط اون موقع تناکاری کردم با فامیلم با افرادی که مورد علاقه من بود و مردم ایران و کشور ایران خدافزی کردم و خودمو آماده کردم برای این مرگ نمیدونم مدتش چقدر گذشت و نمیخوامم توضیح بدم چی گذشت وحشتناک گذشت اون موقع و من طبیعی بودم لحظات مردم رو دیده بودم زیاد اما این اولین بار بود که خودم رو بدون هیچ بیماری در معرض مرگ می دیدم فقط داشتم فکر می کردم خدا حافظ دوستان فامیل و مردم و من در خدمت شما بودم اینا نمی زارم خلاصه دیدم خود خورد این سرچ در جهرت پایین تر اومد و من از اونجا آوردن بیرون و روز بعدش بازم همین رو تکرار کردن آیا شما فکر میکنین مدرکی شاهدی چیزی به من نشون دارن چیزی گفتن فقط تکرار کردن گفتن تو باید به ما بگی با کی در ارتباط بودی کی بودی چی بودی هیچ همین حالا در نشوندن در دستگاه آپولو که اونم یه تجربه خاصی بود من میدونم دوستان داشتن صحبت ازش کردن اما برای من بازم عجیب بود که منو نشوندن در یه دستگاهی که آپولو حتما افساشون هم دیدیم و دست پامون دست پای منو کاملا ثابت کردن منگلی کردن حالا هر چیزی فشار دادم به طوری که این فشار تو انگشتان دست من و پای من فوقلاده فوقلاده دردناک بود به جوری بود که خون به انگشتا و پای من درست نمی رسید اون کلا خودم سرم گذاشتم به جالب اینجا بود که آقای کاوه شکنجه گره معروف که دم از روشن فکری و موسیقی سمفونی میزد و از دانشگیر حقوق رفتنش صحبت میکرد اونجا 
انشالله بالا سرم باستا و چنان به تناوب با انشالله به انگشتان دستان به پاهم به کلم میزد من یاد جازنای ماهر امریکا افتاده بودن که اونا چنان به وسایل جاز به طور متناوب میزدن به صدایی ایجاد میکردن که مورد که باعث لذت شنوندگان و منم که خیلی از موسیقی جهاز خوشم میومد بود اما این آقا برای عذاب دادن من شکنجه کرد دادن من اینو صحبت میکرد میزد و در مقابلش با صحبت های عنیف خودش به من نگفت تو مخالف کشورت هستی بدون نشان دادن هیچ گونه مدرک خلاصه همینطور لگدا و سیلی های زیادی به توسط آقای کاوه و آقای ازادی دیدم ازادی وقتی که شلا که سیلی به من میزد من کلم اصلا چشمم دیگه جایی رو نمیدید و من میفتادم زمین و دوباره برمی داشت اون طرف رو سیلی میزد پاهای شلا زدم اونو اینا لگد میزدند توجه کردی و از سوز با چم افروخته و سیگار وسیلی بود منو میخواستم از قش کردن بیدار کنم جالب اینجا بود که بعد از مدت ها که عدم تغذیه و شرایط ناجور استرس ناجور و شکنجه های شدید فعلاده ضعیف شده بودم و بعد از هر شکنجه فیل واقع همیشه قش میکردم و بدن منو میبردن نمیدونم چجوری تو چشم که باز میکردم من تو برانکارد بودم تو چیز بهداری خود سواک کمیته آیوی وصل میکردم بعد از هر وقت بیدار میشم بعد از مدتی که به حال میمدم میدم رو دستم رو پام رو بدنم یه مقداری جای شم هستش توجه کنین که آدم بیهوش شده رو با سوزندن بدنش میخواستن به هوش بیارن و من چند روز بعد از اینکه چیز از پوره آدم سوزی این دوست در دو دفعه که رفتم شد دیدم نشستن رو زمین برای من مشکله وقتی خودم آزمایش کردم دیدم رو باستنم یه مقدار زیادی تاول زده که فهمدم که اینا حاصل اون پوره آدم سوزیست و این تاولا خیلی جالب معلوم به دیگه پاهام که شلا خورده است و وسط رانان برم کرده و دردناک و زخم خونریزیدی افونت شده و که من دوچار اون موقع ترومبوفل بایتیس یعنی افونت رگ سفید پای چپم هم شده بودم و دوچار تب لرزم بودم و اینجا این چیزا اصلا نمیتونستم من بشینم رو زمین حتی تو سلول یا روز میز صندلی پاچونی و اینا ترهیدم و محیدشم که فعلاده کسی بود افونت کرد و این مجید بیشتر مشکلات زیادتری ایجاد کرد همینطوری که گفتم و چیزی بود که منو روزی خواست و گفتش تو حرفاتو نزدی من مجبورم دایی تو بیارم و از بیارمش اینجا و از صفحم آفزون کنم و دایی من مرد محسنی بود مرد محترمی بود آدم وطن پرستی بود و آدم مستنی بود بیماری ریوی هم داشت ما هرچی فکر مدم پیرمرد و بیچاره رو از صف آمزون کنن دو, دو ساعت بعد این اصلا نمیره فوقلاده وحشت سلام کرده بود اما من صحبتی با این صحبتی ها نداشتم مطلبی نداشتم ناباشه من حرفی با اونا نداشتم نتیشتم به اینا گفتم این دیگه چه چه انتخاب شماست که شما 
بخوان یه مرد بطان پرستی رو بگیرین از صف آویستون کنین اونم یه ایرانیه منم ایرانیم هرچی بلا سر اون بیاد اون دیگه مال شماست من حرفی ندارم طرف حسابانی شد اون روز بود که منو فرستاد اتفاقا شب جانویم بود منو فرستاد در چیز یه سلود کلیم نمناکی کسی فوت پنجره شکسته بود و شیشه هاشو اینا فعولاد شب سردی بود و اینا دلی مزیلو اینجور چیزهاشو یعنی زیلوهاشو و گیلیم چی میگم پتوهاشو اینا رو برداشته بودم فقط یه زیلو کف زمین بود منو نشوندن اونجا فعولادم حواست بود و من اونجا نشستی بودم و چیز شد و اینقدر سرد بود هوا و من حال من بعد بود یه طرف زیلو رو برداشتم رو خودم گرفتم که شاید در زیر پناهی اون زیلوی که برز خون و کسافت و ادرار و اینا بود گرم بشم که همون موقع یه چیز اومد صحبت کردنی دو نفر رو من در راه رو دیدم اومدن در رو باز کردن زیلو رو از زیر من برداشتن و من رو روی کاشی انداختن و همون بوزایی که هر چیزی بود رو زمین انداختن که خب سرماش بدتر بود اینجا اتفاق فعلاده جالبی برای من اتفاق افتاد که من البته این که صحبات نمیدونم از شاه و شهر بانی و امیت و فلان و جاندرمیری و اینا به هم درست شد و فلان این داستان ها درست به اطلاعی داشتم اما به این واضحی برای من نبود اونجا دیدم که دو نفر به هم دیگه تو راه را دارن صحبت میکنن به هم دیگه اون یا یه جوانی که پاس رئیس زندانش سربانی بود صدفانی بود و اینا میگفتش که من مسئول داخل این سلول هستم و شما این زیلو رو نمیتونین از زیر این برداره این حد اول چیزی باید باشه اما معمول سواب گفت نه باید همه چیز ازش گرفته بشه بالاخره زیلو رو هرگز به من برد نگردندن که این خودش اونجا به من نشون داده که چقدر قانون مملکت بر علیه مردم و حتی مغایرت داره با قانون خود کشور شاهنشاهی که قرار شهبانی مسئول حفاظت زندانی در داخل سلول باشه اما ساواک که حکم خودشو جوابو به هیچ قانونی در کشور ایران نبود فقط در رابطه با شاه بود از هیچ کس طبیعیت نمی کرد و من اون شب شب بعدشم هم بطور بدون دلیم و زیلو ماندم اونجا و سرما که اصلا اون داستانی داره که به عنوان طبیل من حدث همچی چیزی رو توی جایی نخونده بودم که ازولات بدن آدم بدون کنترل من جدا از همدیگه دوچاری ارتعاش می شدن و برای من خیلی عجیبه که من زنده موندم البته خب حاصل زنده موندنم دندونهای ناقص پای درزنات شانه همیشه باید فیزیوتراپی بکنم ریه ناجور و ناراحتی مختصر کلی است که از اون زمان برای خاطر همیشه تنجه ها بوده واقعا از یه روز سلول بنادید گفت چرا غیافت اینجوری خواهده ما آینه نداشتیم به غیافمون نگاهی نمی کردیم تازه اصلا اهمیتی هم نداشت که غیافه من چه فرمی بود گفت تو مثل آدمای شدی که غیافت مثل کلیشون از کار افتاده شدی آیه تو نارتی کلی داشتی گفتم نه من آدم فوقلاد سالم بودم واقعا بودم تنیس بازی میکردم و خیلی سالم بودم و گفت آیه تو آدمایی هستی مثل نارتی کلیه داری که من یه روز در بهداری رفتم و رفتم و بگردم که صورت من برام کرده است که البته خب یه مقدار شمال سیلیه آقای کابه و عزدی بود و شاید درست بود که بعدنا که آزاد شدم دیدم آره این پیاد کلیه هم یه مقدار 
کمتر از اون کار میکنه و وحشتناکتر از همه بعد از هفتش ماه در زندان موندن سواک از من خواست که من باهاشون همکاری کنم با من گفتم چون طرف مقابل مکرم باستاری حتما با منم دوستان خوبی خواهی بود دوست خوبی خواهد بود بیا با ما همکاری کن ما تو رو میفرستیم امریکا و برو اونجا گفتم خب من که امریکا بودم برم اینجا چکار امریکا چکار کنم مخواستم ایران باشم گفتم میگه اونجا به ما خبر میدی که دوستان دکتر دو اساتید دانشگاه و دانشجوها ایرانی در رابطه با ما کمیهیم من واقعا تو دلم خندم گرفته بود و تأصف خوردم براش بهش گفتم که دوست عزیز من تو خانواده ای تربیت شدم که حرف زدن از دیگران من بود من اینجوری تربیت کردم و بعدا یادتون نره من طبیبم طبیب از سوال کسی روی دیگری نخواهد گفت شما من بفرستین دادگاه و هر کاری میخوام بکنیم بکنیم برای همونم بعدا فرستادم دادگاه فرستادم دادگاه و چیزه اتفاقا اون روزی که من رو برای پروندخونی فرستاده بودم به من گفتن که آره من ما شما تو رو میفرستیم دادگاه ما تصمیم گرفتیم تو چقدر باید زندانی باشی اینا همه فرمالیت هست و اگر اونا خواستن از خانواده پولی بگیرن وکیلی ما پولی پولی ندید خب پولی تام حروم نکن ما اینجا رسمیم گرفتیم ببینید این حرف رو من دارم میزنم شاید برای مردم قابل درک نباشه برای منم قابل درک نبود این از غیر قانونی بودن و عدم انسانی بودن دولت شاهنشاهی بود این قدرت زیاد سواک داشت و داشت به من میگفت وقتی تو میلی دادگاه این دادرسی ارتش دادرسی نیشید سازمان پوچ پوچیه اونجا افتاده ما به هیچ دستور میدیم که به تو چقدر محکومیت بده کمان اینکه وقتی که من اونجا نشستم اصلا اون دادرسی و بازپرسی که اونجا حرفایی میسد پرونده من نخونده بود وکیلی که وکیل من شده بود اصلا آشنایی به من نداشت اون از حمایت از من گفتش که این خانم نمیفهمه من نمیدونم وقتی که یک زنی طبیب بشه متخصص بشه فوق تخصص بشه و بخواد درس بده تو دانشگاه درست پزشکی تهران که موقع بهترین دانشگاه های تهران بود و از جایی خیلی خوبی امریکا هم فرق تحصیل شده بود این میگفت که این احمق نمیفهمه و من خوشحالم که اون فکر میکرد من احمقم چون من میدونستم من چقدر آدم دانایی هستم و نظر من خدمت به مردم و انسانیت بود حالا بگذاریم از اون دادگاه فرمایشیشون بود اونم بازداشت فرمایشیشون بود در دستر تم بکنم تا آخرشم نه من رو با کسی رو بکنم و ما اینجا موندیم الانم بعد هم که انقلاب شد من دسترسی به پروندم نداشتم اصلا هم نمیدانم که منو بودا برای که من در زندان بودم این عدل شاهنشاهی بود در رابطه با شکنجه های من البته حرفهای خیلی زیادی دارم و جالب اینجا بود که در دادگاه چیزی که من از دفاع خودم گفتم گفتم من اعتراض شدید به دستگیریم دارم اعتراض به طرز برخورد با جویان و از آب روحی و جسمی که در زندان دارم و اعتراض به مندنم در زندان و در این دادگاه دارم و جالب اینجا بود نه وکیلم توجهی بهش کرد نه اون غزاتی که کاملا اونجا نشسته بودن با اون ترازویی که بالا سرشون بود این داستان شکنجم بود واقعا بسیار روایت دردناکیه در نوع خودش و شما با جزئیات تعریف کردید میتونم بپرسم که شما آیا غیر از اون دلایل اون مقالایی که گفتید آیا در احزاب سیاسی هم فعالیت میکردید یا نه؟ ببینید من همونجوری که گفتم 
از این خانواده سیاسی و ملی بزرگ شده بودم که در زمانی هم که من تو دانشگاه تهران بودم زمانی بود که فولاده محیط محیط سیاسی و آزادی خواهانی بود و من نه به عنوان این که واقعا عضو تشکیلاتی بودم عضو تشکیلاتی که برم فعالیت سیاسی مستقل بکنم نبودم اما با دوستان زیادی بودم که بیشتر اونا در اون زمان جبهه ملی بودن تو دانشگاه تهران در اعتراضاتی که تو دانشگاه تهران بود و من شرکت میکردم که اتفاقا یکی از اعتراضاتی رو که من شرکت کرده بودم و اون اولین باتون رو من از دستگاه دولتی خورده بودم داستانی بود که همه گارد شاهنشاه ایران تحت فرمانده سروان منوچه خسروداد در بهمن سال 1340 دانشگاه تهران بود که اعتراض ما دانشجویان برای تعدیل کردن مجلس شورای ملی بود و ما اعتراض فوقلاده آرام داخل دانشگاه داشتیم که گارد شاهنشاه ایران و کتکمون زد و من اولین باتم اونجا از گارد شانشای خودم که در اون زمان چیز کرده بودم تعدادی از دانشجوان گرفتن و تعدادی رم از دانشگاه بیرون کردن خلاصه مشکل زیادی بود و در امریکا هم اومده بودم و چیز بود و اگرم چیز داشته باشیم برمانه تخصص پاک و تخصص گرفتن فعالاده برنامه فشرده و وقتگیری از فرصت زیادی نداشتم اما علت علاقه زیادم به کتاب کندن و مسائل مملکت خودم آره من کتاب میخونم و با انوسیر رو روشنفک آشنا بودم و بحث سیاسی میکردیم و من واقعا کاملا وارد بودم که حکومت اصلا سواب برای چی درست شده دولت ایران دولت شاید کلیت هایی چی بوده و دولت شاهنشاه ایران رابطش با امریکا چیه با اسرائیل چیه و با جوانهای ما در ایران چیکار میکنن آزادی و سواب چیکارهایی در ایران میکنن کمانی اینا رو آشنا بودم اینا. اما من عضوی هیچ گونه سازمانی نبودم اما آشناهای زیادی از سازمانهای متعدد داشتن خانم آزاد چرا تا الان این روایت های این شکنجه های ساواک به صورت گسترده گفته نشده و دادخواهیش پیگیری نشده به نظر شما اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم ببینیم اینو من بخوام ارز کنم از خودم و بوستانی که دورور خودمون میدیدم که صحبت بخوام بکنیم این هستش که ما وقتی که آزاد شدیم فیلواقه محیط آزاد و خوشحال کننده ای بود برای ما ما فکر میکردیم بالاخره سکنج اهمیتی نداشت کشور ما آزاد شده و ما میتونیم یه حکومت آزادی رو به ما کشور ایران مستقل و آزاد رو پیشرفته بکنیم اون زمان دیگه به فکر من حتی به فکر درمان خودم نبودم در حالی که آسم و خستگی و بیماری و درد داشتم حتی به دکتری مراجعه نکردم و مشغول این کار بودم اما با این وصف در اون زمان من یادم با تشکیلات و بشر صحبت کردم نواراش هم هست شکنجه برای اینکه برای من شکنجه و زندان وسیله دکتاتور و سرکوب مردمه من همیشه مخالفش بودم در زندان مخالف بودم و بیرون زندان و الانم مخالفم با اونا صحبت کرده بودم و همینطور در زمانی که وقت حمله کرد چیز رید کراس انترنشنال اومده بود ایران و اومده بود زندان وست من جز مترجمین بودم که بچه های انتخاب کرده بودن و من تمام صحبت های بچه ها رو برای چیز برای از معمورین رید باز صحبت سوسالی به سورس صحبت میکردم و اونا رو همه رو گزارش با جزیات گزارش دادیم و جالب اینجا بود که یکی از مامورینش که خودش طبیب بود و با من نزدیکی بیشتری شاید از نظر شغلی حس میکرد به من میگفت 
که من کاملا کود میکنم حرفشو که میگفتش که اصلا زندانی ندیده به اندازی زندانهای ایران با سواد و تحصیل کرده داشته باشه و شدت شکنجه هایی که در زندان ایران شده در هیچ جای ایران ندیده من حرفشو کود میکنم و اگر روزی سلیب سرخ بتونه حرفاشو باز میکنه و علنی بکنه باید این حرفا داده بشه و بعد از اون وقتی که من خودم از زندان آزاد شدم گفتم با حقوق اشار صحبت کردم با مجله های مختلف صحبت کردم و حتی با خبرنگار های مختلف حتی خواهر اوریانا فلاچی اومده بود با من کاملا به طور بازی همه این حرفا زدیم ما چیزی نداشتیم خجالتی نداشتیم از این شکنجا به همه گفتیم اما اون زمان هدف ساختن ایران بود هدف این نبود که من به درد خودم برسم اما متاسفانه زمانی شد که جمهوری اسلامی و روی اصلی خفقان دیکتاتوری بربریت خودشونشون داد و در اون زمان شد دیدیم که دادی از افراد دوستان ما گرفته شدن زنده شدن زندانی شدن کشته شدن شکنجه شدن شکنجه ها و خفقان جوری بود که اصلا حرفای ما دیگه در اون موقع قابل مواسب هم عزیزان نبود و ما حرفی نداشتیم و بعد از اون من مجبور شدم از ایران بیام بیرون وقتی اومدم بیرون سالها طول کشید تا به درمان خودم بپردازم به کارهای خودم بپردازم در زمینم خارج از ایران بودم من که ثروت ایرانو به ارث نبرده بودم بیام اینجا مثل بعضی ها زندگی کنم مجبور دارم کار بکنم و شکم خودم رو رو سیر کنم و این دادخواهی هم و اما اگر دادخواهی رو بخوام بگین آره ما دادخواهی تا اونجایی که به دست من میرسید کردیم خب سوال آخری که از شما دارم خانم آزاد اینه که الان میبینیم که آقای ثابتی حالا بعد از سالها چند ماه پیش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی خودش رو دوباره در انظار عمومی ظاهر کرد و ایشون تو کتابی که نوشته بودن همواره تمام این شکنجه ها رو انکار کرده بودن شما فکر میکنید دلیل این انکار چه هست وقتی که زندانیانی مثل شما هستن به تعداد زیاد که این شکنجه ها رو تجربه کردن والا من فلسفه خودم رو در این رابطه دارم اتفاقا برای ساخت بنا بعدن که اومدم خارج چیزی چیزا همون اول گفتم علاقه زیادی هم به خوندن و در مسائل داشتم من خیلی رفتم در رابطه با اصلا سباب چجوری ساخته شد و اینا کلی روش مطالعه کردم و البته نوشته های خیلی زیادی هم هست همه جا واقعا متاسفانه خفقان جمهوری اسلامی باعث شد که ما نتونیم حرفای خودمونو در عرض این چل سال چل و اندی سال به گوش جوانها و مردم ما برسونیم و حتی اونها هم نتونستند جوانها هم نتونستند شاید به این مدارک دست ببرن و تبلیغات دولت جمهوری اسلامی هم جوری بود که این اطلاعات رو در دسترس مردم قرار نداد حالا سواک وقتی که درست شد به توسط امریکا درست شد میدونیم ادارات مختلف داشت و اداره سومی داشت که جناب ثابتی رئیسش بود و کشت و کشتار در اداره سوم میشد عبارات دیگر خفاقان عمومی کشور ما رو در دست داشت و این کشتا و آقای ثابتی و اون تمام کتاب ها اومده من میتونم اتفاقا در همون مقاله که تو سایت خودمون ما نوشتیم من شاید تعداد زیادی رفرنس اونجا دادم که شکنجه ها چی بوده اونجا رفرنس حتی اونجا است و تو کتاب پر هستش آقای سابتی و سابقی ها رو سیایه در علاقه شدیدشون بود 
و اینها رو ترینینگ داده بودن که بذار تو اون جهان دو قطبی پدر ما روشن فکران رو در بیارن برای همینم هست که اطلاع ما الان داریم میدونیم قبل از یک ماه قبل یکی دو ماه قبل از رفتن شاه صحبتی به دوستانش رفتن بیرون و همین آقای کاویانی هم بیگفتن اومده است دو ماه قبل از اون رفتن اینا رو چی بود بیرون اینا رو CIA بود بیرون اینا تو این مدت چیکار میکردن هنری جز شکنجه کردن که نداشتن چی از اینا حمایه کردن زیر سفر پناه کی بود زیر سفر پناه شاهنشاهی ایران و پولهایی که اونا اوورده بودن و علاوه CIA بود در حال حاضر به علت عدم کاری بودن حکومت جمهوری اسلامی و ضد انسانی بودن جمهوری اسلامی که کشور ایران در حال متلاشی شدنه یه ترکس ها را افتادن که ایران دوباره بگیرن و البته خیلی واضحه خاندان پهلوی و اطرافیانش برای سوم بار میخوان کودتا در ایران بکنن و آقای ثابتی و عناصر مختلفش مسائل فعولات عالی برای این کار هستن آره آقای ثابتی درست مشخص موقعی اومد با ثابتی دیگر تو تطورات اومد و و البته خب بعضی این کار میکنن اما دیگه ما نادان نیست مردم ایران میفهمن روشنن میفهمن که چی هست چی داره میگذره و من مسلم میدانم برای هدف خاص و به وجود آمدن یک حکومت دیکتاتوری دیگر بعد از اتمام فروپاشی در دیکتاتوری جمهوری اسلامی اینا لانسه شدن و اون بدن در خاطر من میخواستم فقط یه چیز کچکم بگم در من شکنجه یه عمل شنی بحشیانه و قیب انسانیست و موجب آزار جسمی روحی فرد به احترامی به مقام والای انسانیست دولت های سلطه طلب از شکنجه برای سرکوب مردم خودشان استفاده میکنن شکنجه به هر فرم هر شکل سیاه یا سفید عملیست بر علیه بشر و تا دنیا برپاس باید شکنجه شدگان دادخواهی کنند و انسانهای دیگر هم باید به مبارزه بر علیه شکنجه به توسط که به توسط دولت های دکتاتوری ایجا انجام می شود به پروندند به مبارزه بر علیه شکنجه تکرار می کنم صحبت من درباره شکنجه فقط هدف من افشا کردن حکومت یا حکومت است که ببنای قدرت خود را بر سر سرکوب مردم می گذارند و من آرزویم این است که هیچ پرجی فردی در دنیا شکنجه نشود به کسی که هم به شکنجگر شدن سوق داده نشود امید اون روزی هستم که برشود شکنجگران را در یه دادگاهی بی طرف بین المللی محاکمه کنند و همه دنیا را ببینن که تعداد معدودی از عوامل دولت‌های سلطه‌گرا برای ادامه یافتن حکومت‌های دیکتاتوری چگونه مرتکب اعمال ضد انسانی شکنجه به مردم آزادی خواه می‌شود با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 